0: Annie 96 está escribiendo Escrita por Pascal Chatterjee Narrado por Jeanette Zavala y Edgar Cañas Traducción Roxana Pérez
1: Hola, ¿estás dormido? Carita feliz
0: No, supongo que tú tampoco
1: <ríe> No puedo dormir Es el viento Suena como si unos gatos estuvieran peleando. ¿Y cuál es tu excusa?
0: Estudiando, carita triste.
1: <ríe> ¡Ay! ¡Sí! ¿Cómo no? ¿Así es como le llaman a ver porno ahora?
0: ¡Ani! ¿Cómo crees? ¡Jaja!
2: Ja.
1: Bueno, pero no lo niegas, ¿verdad? <ríe> Oye, ya, en serio. ¿Qué pasa con el viento tan fuerte? Esto no parece normal. ¡Jaja, ja,
0: ja, ja! ¿No hay viento por aquí? Solo la lluvia
1: Qué suerte tienes de no escucharlo oh, Quiero dormir Necesito mi sueño reparador de belleza
0: ¿Y de verdad crees que lo necesitas?
1: Ay, ¿o sea que estás diciendo que me veo bonita? Mierda C Creo que escuché pasos afuera
0: Dile al loco de tu papá que vaya a revisar
1: Estoy sola, no hay nadie en mi casa mi familia está de vacaciones, ¿recuerdas? Te lo dije
0: ¿En serio? ¿Hasta cuándo? Entonces deberíamos vernos Carita sonriente
1: Oye, de verdad me estoy asustando Se escuchan como pasos afuera de mi ventana Punto, punto, punto Pero... Hay algo raro en ellos Punto, punto, punto Debería mirar por la ventana Ay, pero mi cama está tan calientita Emoji de luna y camita.
0: ¿Seguro que quieres mirar por la ventana cuando estás sola? ¿Y si realmente hay alguien en tu jardín mirándote?
1: No es gracioso, David. Signos de exclamación.
0: ¡Guau! Wow. Relájate, punto, punto, punto. Estoy seguro de que no es nada.
1: Voy a revisar. Ahorita regreso.
0: Oye, pero ¿y si hay algo raro en tu colonia? ¿A quién vas a llamar?
1: David Hay alguien en el jardín
0: ¿Qué? ¿En serio?
1: Sí Alcanzo a ver la espalda de un hombre
0: ¿Qué está haciendo?
1: Está buscando algo Está de rodillas en los arbustos
0: <risa> Debe estar drogado Punto, punto, punto Probablemente buscando su mercancía
1: David, esto no me da risa Es en serio ¿Qué hago?
0: Nada Probablemente se vaya solo, carita feliz
1: Mierda Punto, punto, punto Ahora está escarbando con sus manos ¡Ay no! ¡Le va a arruinar el jardín a mi mamá! Espera Ahora se está levantando Y girando hacia mí ¿Cómo se ve? ¡Ay! ¡David! ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Qué? Oh, ya dime ¿Cómo lo estás haciendo?
0: ¿De qué estás hablando? ¿Qué?
1: Te estoy viendo en mi jardín. Mira, voltea hacia arriba. Aquí estoy, asomándome en la ventana. Punto, punto, punto. ¿Me ves?
0: Mierda, Annie. Ahora tú me estás asustando. Punto, punto, punto. Definitivamente no soy yo el que está en tu jardín.
1: David, deja de jugar. Puedo ver tu cara desde aquí y también alcanzo a ver que llevas esa estúpida chamarra de fútbol que tanto te gusta.
0: Debe de ser alguien que se parece a mí, te lo juro, Annie. Estoy en mi casa. Jamás te haría una broma así.
1: Carita preocupada. Tiene que ser algún amigo tuyo haciéndome una broma pesada, David. Si no, ¿cómo podría tener tu chamarra?
0: Existen un montón de chamarras como esa, Annie. Y pensándolo bien... Mis amigos no se parecen en nada a mí. Ja, 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 ja. Seguro es porque todo te recuerda a mí, carita feliz.
1: Oye, David. Ya, en serio. Deja de cavar. Mi mamá se va a enojar muchísimo cuando regrese.
0: Annie, ¿tienes una pistola en tu casa?
1: Ay, no seas estúpido, David. Jamás podría dispararle a nadie. Emoji del changuito.
0: No tienes que usarla. Solo hacer como si fueras a usarla.
1: Oye... ¿Tu chamarra tiene tu nombre bordado en la espalda?
0: Sí Todo el equipo tiene una con su nombre
1: David Desde mi ventana puedo ver tu maldito nombre bordado en la chamarra Por favor, deja de jugar conmigo Emoji de carita enojada
0: Eso no puede ser
1: Entonces, ¿de qué diablo se trata esto, David?
0: Annie, te juro que no soy yo Esa chamarra está en mis closet de la escuela
1: Mierda, creo que ya me vio ¿Por qué está sonriendo así? Punto, punto, punto. Se está acercando. ¿Y ahora viene hacia mí?
0: Llama a la policía. Emoji de carita asustada. ¿Ani? Punto, 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 punto. ¡Ani! Contesta Punto, 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 punto Ya llamé a la policía Les he dicho que hay un intruso en tu casa Dijeron que están en camino Pero que tardan una media hora en llegar ¿A mí ¿Estás ahí?
2: Está dentro de la casa No puedo hacer ruido Tengo que estar en completo silencio Estoy con las luces completamente apagadas Adentro de un armario, con un cuchillo en las manos. Es muy difícil escribir. Estoy temblando demasiado.
0: Diablos. Aguanta, Annie. La policía estará allí en 20 minutos. ¿Sabes en qué parte de tu casa está?
2: La mirada que tenía cuando me vio. Ninguna persona normal podría tener ese aspecto tan
0: aterrador. No inventes, Annie
2: Agarré el cuchillo de la cocina cuando lo vi entrar hacia mi casa Y me metí en el armario
0: Ok, ok Bueno, estarás bien Punto, punto, punto Un drogadicto no tiene el cerebro para encontrar a alguien escondido en el armario Tranquila La policía estará ahí pronto Tranquila, ¿sí?
2: Ay, Dios mío, David me está llamando por mi nombre. Su voz es muy profunda y retumba en toda la casa. ¿Qué dice? Sal, Annie. Solo quiero mirarte. Y repite eso una y otra y otra vez. David, ¿me estaré volviendo loca?
0: Solo diez minutos más, Annie. Mantén la calma. E eres fuerte. Tú puedes
2: David... Está subiendo por las escaleras Pero... No sé, no entiendo No entiendo y no me queda claro por qué se parece a ti no,
0: no lo sé, Annie Pero por favor créeme, no soy yo
2: David, ¿puedes hacer que pare? Por favor, punto, punto, punto Inténtalo Signos de exclamación Por favor, David Haz que pare
0: ¿Lo haría si pudiera? Te lo prometo Está al final del pasillo
2: ¿Qué hago? Signos de interrogación David No me despedí de mis padres cuando se fueron porque estaba escuchando música ¿Qué tal que no los vuelvo a ver? Emoji llorando
0: Annie
2: Estoy segura que esto tiene que tener alguna conexión contigo, David por favor, solo tú puedes hacer que pare, inténtalo
0: Por Dios, ¿de qué estás hablando?
2: Por favor, David, inténtalo
0: No sé, podría ser... Punto, punto, punto Porque pienso mucho en ti Punto, punto, punto Ok, pienso en ti todo el tiempo
2: Entonces deja de pensar en mí, punto
0: No sé cómo, punto
2: David... Está raspando algo en las paredes David Se está acercando Por favor detente, deja de pensar en mí Signos de exclamación
0: Lo estoy intentando Lo estoy intentando mucho
2: Ahora está caminando más lento Sigue así por favor Lo que sea que estés haciendo Está funcionando Punto, punto, punto Se detuvo Signos de exclamación David Ya no escucho nada
0: ¿En serio? No salgas todavía Quédate allí hasta que llegue la policía
2: ¿Y qué les voy a decir? Signos de interrogación
0: En mayúsculas Todo, Annie Todo lo que me dijiste
2: No sabía que sentías eso por mí, David Carita feliz
0: me alegro mucho de que haya parado Pero, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien?
1: David ¿Puedes venir en la mañana? Necesito verte Quiño
0: Por supuesto, Annie, estaré ahí Oye, ¿todo bien?
1: Genial Signos de exclamación no puedo esperar. Nos vemos mañana. Emoji de beso.
0: Ani. ¿Cómo sé que eres tú? Punto, punto, punto. Ani. Punto, punto, punto. Ani. larga lista escrita por Humboldt Lycanthrope narrado por Fernando Hernández traducción Guillermo Ruiz de Santiago
3: cuando Melissa tenía 14 años su padre la vendió a un traficante de drogas llamado Possum a cambio de un kilo de metanfetamina y un coche viejo Possum la mantenía encadenada a una estufa oxidada durante el día alimentándola con cereal y agua ...mientras él trabajaba en su patético laboratorio casero de drogas baratas. Por la tarde, Posum la desencadenaba para que ella pudiera cocinarle, lavarle los platos y los pisos. Por la noche, cuando las ranas croaban y los grillos sonaban, ella pretendía no existir. Dos meses después, un par de niños exploradores encontraron el cadáver de Melisa... ...en un bosque lejos de la ciudad su cuerpo estaba sumergido en aguas residuales y basura. Aunque el caso pasó oficialmente a manos del jefe del departamento policial, el detective Standler había estado en el lugar del crimen inspeccionando la escena. Standler había ayudado a recoger el cuerpo y sacar los restos de las aguas residuales y los desechos. Cuando su cuerpo fue sacado, su cabeza se inclinó y sus grandes ojos miraron a Standler. Por un momento... Él creyó ver un destello de vida en ellos, aunque su rostro gris e hinchado revelaba claramente que llevaba mucho, mucho tiempo muerta. Standler se acomodó en el asiento de su coche y abrió su maltratado libro de Hamlet, recorriendo la larga lista de nombres que había garabateado en la última página. Estaba esperando a que el jefe de policía llegara a su casa para darle su merecido. Había sido una semana de mierda. Lo habían suspendido y estaba a la espera de cargos por homicidio. Hace muy poco tiempo había sido considerado un héroe por haber encontrado a Possum, el degenerado traficante que había comprado a Melissa. Pero hoy era un desterrado. Cuando sus compañeros le preguntaron cómo es que había dado con el paradero de Possum... Standler ocultó la verdad y dijo que la pista le había llegado por medio de un informante anónimo. ¿Qué iba a decir? ¿Que la niña muerta había vuelto de la tumba y se lo había dicho? ¿Que en las oscuras horas previas al amanecer había visto a la niña a los pies de su cama usando un camisón blanco con manchas rojas? Esa noche Standler gritó, horrorizado, y el ruido áspero de su propia voz despertó a su mujer. Standler parpadeó con los ojos hinchados por el alcohol Solo vio oscuridad El fantasma de Melissa había desaparecido Standler se quedó acostado Preguntándose si se estaba volviendo loco La siguiente vez que se le apareció la niña Él no gritó Parpadeó dos veces rápidamente Esperando que su forma fantasmal desapareciera como la última vez Pero no lo hizo Permaneció allí Mirándolo con sus ojos fríos Hundidos en sus oscuras cuencas Se quedó mirando con incredulidad ¿Era real? ¿Era posible que aquella figura pálida fuera real? Fue entonces cuando ella se acercó Y sus labios azules se entreabrieron Y empezaron a susurrar Standler pudo oler la tumba en su aliento mientras le murmuraba su triste historia sobre cómo su padre la había vendido a Possum a cambio de un coche y droga. Había sucedido una noche oscura, en lo profundo del bosque, en un lugar que ni siquiera tenía nombre. El cielo estaba negro y había tormenta. Su padre la había llevado hasta la posilga de Possum con engaños. «Es toda tuya», dijo. Possum le apretó la cara con fuerza moviéndole la cabeza de un lado a otro para inspeccionarla Oh, es guapa Si tú lo dices dijo su padre Tiene ese ojo raro y los dientes chuecos pero sabe cocinar muy bien y limpiar ¿O ¿Oh, sí? se rió el viejo entregándole los paquetes sellados de metanfetamina y las llaves del coche Le sacaré provecho Dos meses después estaba muerta y abandonada como si fuera basura. «Malditos enfermos», pensó Standler. Él había sido un héroe por haber matado a Possum, pero la segunda vez que Melissa se le apareció, todo cambió. Él dejó de ser un héroe para transformarse en un asesino. Standler seguía en su coche, esperando la llegada del jefe de policía. Pensó en Hamlet. La historia del príncipe danés embrujado, acechado por el fantasma de su padre, quien le pedía a gritos que vengara su asesinato. ¿Locura o venganza? Standler nunca lo tuvo claro. La segunda vez que la niña le ordenó a Standler que matara, todo salió mal. Mi padre, ordenó la niña en un susurro, mátalo. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Cualquiera que hiciera algo tan enfermizo como vender a su propia hija merecía morir. La niña le dijo dónde, cuándo y cómo encontrarlo. Standler había esperado justo donde la niña le había dicho. Y cuando lo vio, le disparó justo en medio de los ojos, antes de que el imbécil pudiera pronunciar una palabra. Pero resultó no ser su padre. Solo un simple hombre de negocios. O por lo menos eso dijo el departamento de policía. Sin embargo, Melissa se le apareció la noche siguiente... Brillando a la luz de la luna y diciéndole que la policía estaba encubriendo todo porque el jefe estaba implicado y que Standler sí había matado a su padre. Entonces el jefe del departamento policial debía ser el siguiente. Era por esto que Standler estaba esperando en su coche con una pistola entre las manos afuera de su casa. Tenía que matarlo. Volvió a mirar la lista que había escrito en la última hoja de su libro de Hamlet. Había muchos nombres muchos más. Todos los que el fantasma de Melisa le había susurrado. Su esposa era una de ellas. Formó parte de la lista cuando Melisa le reveló que ella era clienta habitual de Possum. Le compraba metanfetaminas. Sí. La lista era larga y él apenas empezaba.